0: どうもめちゃんです全国の学校で 3DCG を教えるために日々活動しています。えー、このポッドキャストでは聞いて学べるブレンダーの豆知識と私の日々の活動を二部構成でお届けしていきます。えー、まず本編に、ね、入る前にお知らせをさせてください。全国の子どもたちに 3DCG を教えたいという自分,の、えー、自分の夢のためにですね、この7月にクラウドファンディングに挑戦しようと思っています。3DCG って結構教育と相性がいいなと思っていてなんかこう作りたいものを想像する力とか,か自分が何を作りたいのかっていうのをこう考える自分と向き合う,う,こうきっかけとかなんかこう学びが深まるいろんな要素が入ってるんですよね。そんな CG を学校学校教育の中に、まあ、持ち込んであげたいなっていう、たくさんの子どもたちに体験させてあげたいなっていう思いで、えー、今回のクラファンを企画しています。で、それなぜかっていうとですね、学校に 3DCG を持ち込もうとすると、大きな問題が一つあって、それがパソコンなんですよね。で、3DCG にこう、必要なスペックってあるんですけどなかなか学校に配られているパソコンってこうメモリ4ギガとかだったりして、えー、ちょっとスペック足りないよねとかあとはセキュリティの問題であのアプリがね自由にインストールできないとかあ結構ね問題様々なんですけど本当に今までその学校で CG 教えようと思ってもなんかまあパソコンさえあればできるのにっていうのでこう延期になっちゃうっていうことが結構あったんですよね。まあ、そういうことから、まあ、もう自分でこう CG を届けたいと思ってる自分でパソコン用意しなきゃなっていうふうに思ってですね、あまあ、今回のクラファーに至るんですけど、やっぱりその自腹でね、えー、1, 万1台多分二20万円ぐらいするパソコンを2、2 30台用意するって、やっぱ結構な規模なんで、まあ、なかなか自分で用意するのは厳しいなっていうのもあるし、クラファンをやることによって、まあ、いろんな人に、ね、この活動を知ってもらってあの応援してもらいながら、まあ、その応援と、ね、責任とおいろんな期待を、ね、背負ってこの活動をやりたいなと思っているので7月までかな今4月ですけど7月まで一生懸命告知して、まあ、いろんな人に、ね、知ってもらえるように、まあ、頑張っていきたいなと思ってますのでぜひです、ね、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、それじゃあですね、えー、今日も Blender の話と私が運営している、ね、学びラボというコミュニティの話、二部構成で、ね、お届けしていきたいと思います。<音楽>はい、ということで。えー、まず最初はですね、聞いて学ぶブレンダーですね。これはですね、普段目が忙しいあなたのために、ちょっとした隙間時間にがらぎきで学べるブレンダーのラジオになっています。いろんなテーマで話していて、ショートカットキーの話したりね、アドオンの話してるんですけど、今回もですね、アドオンでいこうかなと思います。なんかこの,このシリーズ、アドオンをね、しゃべるのが多いんですけど、一応理由があってですね、あの聞いて学ぶブレンダーって実はあ今までに3回ぐらいもやっていて結構ねショートカットとかなんか特定の機能例えばモディファイヤーとかパーティクルとか結構話してきたんですよね、うん、でまあ新シリーズってことでやってるんですけどまあ同じ話もあれだなと思って自分の喋る練習っていうのもあるしね、まあ、アドオンってあんまり喋ってこなかったんだよね結構後回しになっちゃってたんで、うん、なので今回はちょっとアドオンを目で話そうかなっていう感じです、はい、今日のアドオンはですね、まあ今日も無料で標準搭載されているものでいこうかなと思います。今日はですね、エクストラオブジェクトっていうアドオンですね、はい。これもすごく有名だと思います。エクストラオブジェクト。で、これね、えー、2種類あって、メッシュオブジェクトを追加するものと、カーブオブジェクトを追加するもの2つあるんですよね。ぜひですね、アドオンの検索欄にエク,ストラ、e ですね、エクストラって入力して、えー、2つともアドカーブエクストラオブジェクツっていうのとアドメッシュエクストラオブジェクツっていう2つありますんでぜひですね2つとも有効化してみてくださいそうするとですねシフト A からあの新規オブジェクト追加できますよねあの中に、えー、とメッシュとかカーブっていう項目があると思うんですけど、その中のね、えー、その中を開いた時の出てくる項目が圧倒的に増えます。圧倒的に増えます。例えばね、えー、とアドメッシュの方だったら、星型の5つ、5つ星っていうのはなん、5つ星とは言わないな。5, 5つに、なんて言うのあれの<笑>いわゆる星型ですね。5つに尖ってるやつ。五みたいなやつですね、はい、あ,ああいうメッシュがね、最初からあったりとか、階段とか、あとはね、えっと、昔は別のアドオンだったんですけど、ロックジェネレーターっていう岩のメッシュがね、えっと、簡単に追加できます。今はエクストラオブジェクツっていうアドオンの中に統合されていて、あの元は、ね、立方体なんだけど、立方体、直方体なんだけど、そのモディファイヤーをたくさん重ねることによって、岩を作ってるっていうね、ちょっと面白いメッシュがあって、それをね、一発で追加できたりもします。あとはね、ネジとかボル、ボルトだよね、ボルトとか、ナットとか、そういったものもあったりとかね、歯車もありますね。はい。本当に、ね、いろんなオブジェクトがあります。あの、トーラスっていうドーナツみたいなやつも、なんかあの、ミスドのさ、フレンチクルーラーみたいな。ちょっと全然わかんないかな。ねじってあるドーナツ。輪っかなんだけど、ねじりが入ってるドーナツなんかも、あの、あの追加されたりしてるんだよね。これがアドメッシュの方です。で、もう一つの、えー、アドカーブの方も、まあ、これもすごく面白くて、えっ、ー、と、まあ、代表的なものだと、螺旋ですね。螺旋が追加できたりとか、あ螺旋もね、結構多様で、えっ、ー、と、だんだんとこの螺旋半径が小さくなっていく。つまりソフトクリームみたいな感じですよね。ああいうものをね、追加できたりとか、あとは、その、数学的なあ曲線っていうのも、結構な量あります。うん。あ、名前忘れちゃった。あ,あの、変、変ともな名前ついてるやつ。サイクリック曲線みたいなやつですね。ちょっと今適当なこと言ってるかもしれないけど、はい。あの、コサインとかサインとかタンジェントで表現されるような、あまあ、特殊な線ですねちょっと専門的な話だと極座標とか使って描写されるやつだったりすごくねあの数学的なあ面白い、まあ、美しい人によってはこれ美しいなって思うような形とかも入ってるんでぜひですねアドカーブの方もを追加してみてくださいで私もあの講座を作る中でここら辺ってよく使うことがありますやっぱりその一から用意するよりも、ある程度こういったアドモンを使った方が、ささっとね、用意できるってこともあって、特に最近作った、ブレンダーのモデリング講座のパート2ってやつには、茎に巻きつくツル、くるくるくるってこう、巻きつくツルを、さっきあのソフトクリームみたいだね、みたいなっ言った、その、螺旋を使ってね、螺旋も螺旋でこう、だんだんと強く茎に巻きついていくみたいな。だんだんそのらせんの半径がね細くなっていくような、まあ、そういうカーブオブジェクトを使ってみたりとか結構ね活用してますあの一度ねどんなものがあるかっていうのを見ておくだけでも結構ためになると思うので是非、えー、アドカーブアドメッシュ、えー、エクストラオブジェクトってやつを是非、うん、ですね、えー、使ってみてくださいはい、それじゃあですね、えー、後半は学びラボというコミュニティの、ね、話をしていこうと思います。えっ、ー、と、今日私は何してたかっていうとお、お昼からですね、学びラボのメンバーのニーヤンさんっていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、初めてですね、えっ、ー、と、お会いして、同じ、同じ近くに住んで、ちょっと濁,濁しとこうか、近くに住んでいたものでですね。あの今、一緒に仕事してるんですね。新谷さんは、あとフリーランスでご活躍されていて、その、まあ、いろんなことしてたな、ちょっと名称置いてきちゃったけど、ウェブのデザインとか、なんかいっぱい書いてあったな、動画の、動画関係とかもやってるって書いてあって、まあなんかその、本当に多岐にわたって、もうだいぶ長いことフリーランスでやられてる。で,したね、で、マナビラボのホームページを、そうだな、な何月ぐらいかな、1月、2月ぐらいからずっと作っていて、まあ、今、その大枠のウェブの制作の方を新谷さんにお願いをして、えー、デザインの部分はゆりゆりさんとか、えー、ゆうさんとかですね、えー、ゆうさんはマナビラボのロゴを書いてくださってる方だったり、あとはチャンクさん。チャンクさんは私の会社のロゴを作ってくれたりとか、あとはユーデミーの講座の資料を作ってくれたりとか、まあ、いろんなところでですね、そのデザイン力を発揮してくださってる皆さんにちょっと協力いただきながらホームページを作っています。で、今日はですね、まあ、そうすごいなんか、すっごいイケてるお店を紹介してもらっちゃったんだよな。私も結構その、まあ、あの家が近い、近い、まあまあ近い、電車で2駅行ったところみたいな、そういう距離感なんですけど、そのエリアを歩いたことがあるのに、もう行っていいか、はい、江ノ島、<笑>江の島のね、辺りで食事し,したんですけど、こんなとこにお店あったんだみたいな、でもすごい人気店で、11時ぐらいに、開店直後なんでね、多分11時ぐらいに行って、もう即満員で、出る頃、11時40分とか12時前にはもう行列ですよ、平日のお昼に。ね、びっくりした。で、すごい美味しくて、あの、まかない飯みたいな、その、なめろう、なめろうだよね、あの、味噌でたたいてあるお,お刺身、細かく切ったお刺身の、そうなめろう丼みたいなのを食べたんですけど、まあ、とんでもなく美味しかったですね。なんかロケーションも良くて、眺めがすっごい綺麗で、うで、ん、すごい素敵なお店を紹介してもらってテンションが上がりつつですね。まあ、その後は江ノ島の方にお散歩して、えー、2人でコーヒーフロートを<笑>、はい、おじさん2人でですね、コーヒーフロートを買って<笑>片手に歩きながらですね、あの灯台がある、まあ、防波堤っていうのかな何て言うんだろう、うん。なんか釣りやってる人がたくさんいるとこですね。はい釣り。釣りやってる人を横目に、あの、何て言うの、あるの、看板っていうかさ、その,あのあ、そういうさ、ところって大体コンクリートじゃないコンクリートのさ、棒,棒みたいなのが海にドーンって出てるじゃん。棒ってでかい棒ね。あの、あれ何て言うの何<笑>て言うのあの、港にある石の塊。であ,れのあれの一部がなんかその木の板になってる部分があって、まあ、そこに座ってですね海を眺めながらいろんな話をしましたね。いろんな話をしたなんかその最初はそっから見える竜光寺っていう龍の口のお寺って書くね竜光寺っていうのを私が見つけてあそこになんかお寺あるんですねみたいな話したらすごい新谷さんが詳しくてその、まあ、歴史そうなんか竜光寺っていうのは山のね山の斜面にあるんだけどその山がこう竜の形のようにこううねうね上から見ると竜の形してるんだってでその竜の形の先っちょにあるから竜光寺なんだけどなんかそのみ、えー、み源義経って言ってたかなのなんか伝説があったりとかねそう処刑され処刑処刑される時になんか雷がなって、その処刑人がおののいて処刑されずに済んだみたいな。うん。なんかその竜,竜の、竜の、何<笑>全然言葉出てこない。竜の怒りみたいな<笑>。ちょっと今すごいダサくなっちゃいましたけど、まあなんかそういう逸話がある場所らしいんですね。そうなんかそんな,そんな感じでね、宗,宗教っていうかまあなんか歴史の話をしつつ、やっぱね、自然の風景がずっと見えてるからその後ははんか林業の話その、まあ、林業って林業の闇みたいな,なんかそういうワード聞いたことあるじゃないですかその話なんかを聞きましたねあの、まあ、2番戦時ですけどその何でもともと戦後にこう日本に木がなくなっちゃってこう、まあ、木,木材とかも必要だし、まあ、森を取り戻すためにたくさん木を植えようと。で、あの育ちが早いヒノキとか杉をたくさん植えたんだって。で、たくさん植えて、その産業としてねあの、そういう植林をしたんだけど、実際育ってきたら、その日本の山でその木材を取るより、輸入する木材の方が安くなっちゃったんだって。ね、そうすると輸入でいいやんで。なっちゃゃうじゃん資本主義の原理的には。でそうなった結果その杉とかヒノキの,その林が森がこういい感じに間引かれなくなっちゃって間引かれなくなっちゃってその木材が余っちゃうっていうかその無管理になる森っていうのが増えちゃったんだって。そうでまあ無管理になったら何がダメかっていうとそのやっぱ杉みたいな針葉樹林って背が高いじゃないですか。ですで背が高い木ってその上の方にどんどんどんどん伸びていくし成長も早いからその下の,あの背の低い木が育たないんですよね。でここまではね知ってたの私も。なんかその育たないんだよっていうのとか例えばその紅葉樹林の森からだんだんこう時が立つと針葉樹林の森になるんだよみたいなのってこう中学受験とかで出てくるのね。そうで、なんかそれで<笑>、そういうの教えてたから、よく知ったんだけど、でも、なんかその先が面白くて、それが起こると何がダメだと思います何がダメだと思います針葉樹林ばっかになって、下に、その、下草、草が生えなくなっちゃう。低木が生えなくなっちゃう。何が問題かって、その、草が減るから根っこの量が減るじゃないですか。根っこの量が減って土だけになっちゃうんだって。枯葉と土みたいな。そうすると地盤が緩んで土砂災害、えな、土砂災害が増えるんだって。ね。あそうなんだって。要は土が流れちゃうんだって、根っこがないから。うん。それが問題になってて、もっと言うと、じゃあ、伐採しなきゃいけない、干ばつしなきゃいけないよねって。木をね切ってねまびいていかなきゃいけないよねってなったんだけどこれまた大変で日本の山ってこうすごい起伏が激しくてえー、なんか急斜面なんだってそうするとなんかどうやって運ぶのみたいな切った木をどうやって運ぶみたいな感じになっちゃうんだってね大変じゃん杉みたいなそう大きい木をさ切ってささらに運んでいくみたいな。なヘリコプター読むのも大変だしみたいな。ななんか滑車とかをね、作って、その滑車体でね、こう、ローラーがくるくる回る紐で、ね、ヒュルヒュルヒューって落としていくみたいな。なで、こっからがなんかそのまた闇なんだけど、切るんだけど、めんどくせえって。運ぶのめんどくせえってなって、放置する人たちがいっぱいいるんだって。放置しちゃう人たちが。で、それが森にたくさんこうあると、何が起きるかってさっき言った通り土砂崩れとか要は土ばっかでこう表面が崩れるようになってるからその木って捨ててあるその木がその大雨の日に流れ出てその町に飛び出してくるんだってで町って言ってもまだ田舎だから何が,何が起きるかっていうとそれが道路に飛び出して道を塞,が塞いじゃったりとかあとは古い橋、木の橋とかに衝突して、その橋をぶっ壊しちゃうんだって<笑>。これ本当にあるらしくて、だから本当にその、ちゃんと管理された森か、そうじゃないかってすっごい大事なんだよねっていう話をなんかしてくれて、めっちゃ面白いですね、で、なんかそのば伐、要は木を間引いてく NPO 法人に、ちょっと活動してたんだよねみたいな話を聞いて、えー、すごい面白いですねみたいな。で、私もなんかそう、ちょっと前まで農業の勉強してたんで、まあ今の農業テックですね、そうテクノロジーかける農業の話っていうのをなんかまあ話したりしてて、まあなんか面白かったですね<笑>。そんな感じで、江ノ島の、江ノ島から海を眺めながらですね、お寺の話と歴史の話と林業と農業の話を、うんししていましたで、で、今日は組織の話をしたいんだけど、なんでっていうとですね、あの、その時に、要は NPO 法人っていうのが、ワードが出てきたんだよね。で、NPO とかさ、一般社団法人とか、私だったら合同会社だけど、まあ、株式会社とか、えっと、まあ、会社は、会社とか、あと、まあ、法人だよね法人,法人ってねいっぱい種類があってあの宗教法人とかもそうだし、えー、学校法人とかってあれ学校法人とかなんかいっぱいあるんだよね忘れちゃったいっぱいありすぎてうんでそのなんか私もその学びラボって今コミュニティで運営していてこれからこう7月にねクラファンやって学校教育やっていくんですけどその学校教育は今自分の,その持ってる合同会社じゃなくてもう一つ一般社団法人を立てようと思ってるんですよ。そうそうでなんか一般社団法人ってな何が違うのっていう話とか NPO 法人ってどうでしたみたいな話をした時にその私が前情報でよく聞いてたのは NPO 法人はまあまあこじれるっていう。ね、これで、まあ、ぜ全部じゃないんでこうあれですよそ,のそういうまあそういう意見があるんですよ、ね、NPO 法人まあまあ荒れる説みたいなあのそれなんでかっていうと私もなんとなくちょっと納得感があったのは NPO 法人の要件とかっていろいろあるんだけどその普通の会社と大きく違うなって思ったのは NPO 法人って一定の条件を満たして入りたいっていういう人は拒めないんですよわかる普通さ会社だったら採用があるじゃない。ね、こ,のこの人がこの会社のなんか理念に合ってるかとかあこういう仕事ができるかとかさなんか条件があって採用をするわけじゃない。でもね NPO 法人って基本的に門が開いてるんですよ。ね、でそれがイコールダメってわけじゃないんだけどこれ想像ねここから。だから最初みんないろんな思いで来るわけじゃん。いろんな思いで来て<笑>、まあ理,理事会とか多分あるんだけど、だんだんね、多分思いがばらけてくると思うんだよね。思いがばらけてくる。で、そもそも非営利じゃん。非営利だからさ、なんかみんなさ、そのいい意味でボランティア精神だし、まあちょっと、なんかその、自分はボランティアやってるんだっていう感覚がやっぱ強いわけだから、自分のさ、ボランティアだったら自分のやりたいことやりたいじゃん。きっと、どこかでね。そう、ボランティアなのに、やりたくないことはやりたくないじゃん。そうすると多分、なんか、意見の食い違いっていうか、やりたいことの方向性のちょっとした違いみたいのが、多分出てくるんじゃないかなっていう想像ね。想像だよ。うんで実際、<笑>そう、今日人屋さんで話しててそ、そこはどうでしたっていうと、やっぱり人間関係というか、方針のずれみたいなので、なんかな、なくなっちゃったって言ってたかな。んでもやっぱり、そう、活動が、こう、しぼんでっちゃうんだって。ああ、でもやっぱそうなんだろうなって、そうなんだろうなと思って、まあ、そんな話から、今日は、組織の話っていうのを、まあ、したいなと思ってます。はいね、そんな流れでなんか組織についてどう考えてるかっていうのは結構ラボのメンバーにも、まあ、知っておいてほしいことなんだよね私の組織論っていうか組織に対する価値観ってかなり特殊なんで、まあ、人によってはショックを受けちゃうかもしれないんですけど、まあ、ちょっと心してですね<笑>心して、うん、聞いてくれたらいいなと思います、ね、あの冷たく聞こえるけど、冷たく聞こえるけど、結構あったかいよっていう<笑>、どっちやねんって話なんですけど、まあ、冷たく聞こえるんだけど、その真意を受け取ってくれると嬉しいなと思います。ということで、ちょっと話をしていきましょう。はい。ということで、一回区切ってですね、えー、組織の話。組織の話ね。でまあ、組織なんで、別に会社に限らずですね、えーまあ、会社の組織もそうだし、今言った、まあ、NPO もまあ法人だけどね、そういうまあ人の集まりとか、学びラボだってそうですよね。うん、何度も学校も組織だし、えー、なんか文化祭のさ、実行委員とか組んでも、それも組織ですよね。いろんな組織がある中で、えっとまあ、私が感じる、まあ、課題感みたいのがあるわけですよ。課題感があって、こういうの嫌だな、みたいな。こういうの良くないよなって思うことがあって、で、それをこう、良くないよなって思うと、私、なんかいいよなって思うものを作りたくなっちゃうんで、作ってるのが学びラボなんですよね。何でも学びラボででやろうとしてるんですけどそういうの,学びラボの今がそうなってるかっていうのは、まあ、厳密にはようわからんのですがあ、まあ、少なくとも学びラボを作った私はこうやって考えているし私がある程度その大きな方向性の舵を切っていくっていう意味では学びラボっていう組織はそういうあり方を目指す目指すと思うよっていうふうにますでまずね、何を、何に課題を持ってるかっていうと、えっと、世の中の組織っていうのは基本的に、うんまあ、全部じゃないですよ。全然全部じゃないんだけど、えー、何か目標とかを持った時に、資本主義のルールに乗っ取るんですよ。資本主義のルールに乗っ取るで。普通の会社だったら経営者がいて、まあ、資本家がいて株式会社の場合は資本家と経営者が別ですよね。合同会社の場合は出資者と経営者がま一緒だとか、細かいのはあるんですけど、何かえこういうことをやりたいっていう事業者、仕事を作る人がいて、従業員がいて、お手伝いをするわけですよね。それに対して給与が払われてみたいな感じなわけじゃないですか。その私が嫌だなって思うことが一個大きくあってあの、まあ、会社にいたりするとさあの、まあ、めちゃくちゃ会社の愚痴とか言ってる人がいるわけですよたまにめちゃくちゃ会社の愚痴を、ね、言ってる人がいてその今から言うことめちゃくちゃトゲあるんであのうってなったら<笑>うってなったら壁に向かって梅ちゃんの悪口を言うかそっとスペースを閉じるか先に耳をね塞いとくかのどれかをちょっと選択しておいてくださいあのそういう愚痴を言ってる人を見るとねそんなに文句あるんだったら会社辞めればいいじゃんって思っちゃうのね私はだってやっぱ働かしてもらってるわけじゃないですか働かしてもらってるわけじゃないですかねってまず思うしだけどまあ同時にねとはいえそんな仕事って選べるわけでもないしいろんな苦労をしてる中でみんな働いてると思うんだよね。うん、だけどなんかその何て言うんだろうなお金をもらって仕事をするっていうことが生きるためになっちゃう。ね、その人が悪いっていうか資本主義のシステムの中で仕事をして組織をなんか作るとそのお金を稼ぐためにこの仕事をやってますっていう人が一定数できるわけですよ。みんながもう自分の仕事が楽しくてたまらなくてもうこれが生きがいなんです生きがいで金もらってますっていう人だけじゃないのは事実じゃないですかで実際にはいやだって生きていくためにこの仕事しなきゃいけないんだもんってなっちゃうじゃないで,でまあそれ自体はそういうもんだなって私もまあ半分諦めてるし、うん、そんな中でも自分なりにもっとそうじゃなくてあいい組織にななれないかな要はあ、文句を言いたくなる気持ちも分かるけど、どうやったらそういうものがうまく消していけるのかなってことをよく考えるんですよ。でそもそも、そもそもね、えーと、何か経営者がいて事業をやるってことは、その会社とか組織っていうのは何かしらの目標があるわけだよね。これを達成したい。ね、これで社会を良くしたいとか、そういうなんか大きな目標があるわけですよ。うん、だからそのなんか経営者もさ、どっちかっていうと、そのよく聞くじゃないですかあの。社員を守っていかなきゃいけないみたいな。ね、もう社員を食わせるのがもう目一杯でって。要は、会社ももともとはね、社会のためにこういうサービスとかを作って、社会にいい影響を与えるために事業っていうのを起こしてるんですよ、うん。私の考えは決して従業員を食わせるために事業をやってるんじゃないんですよ。まあ、表裏一体ではあるんだけど、あくまで会社とかっていうのは目標とか、やるべき仕事があって、その仕事を手伝ってくれる人たちに報酬を支払ってて、同じ目的、つまり同じ方向を向いてるわけ。これを、これをして、社会に価値を残そうとか、ね、役立てようと思って集まってるわけじゃん。でも、でもね、経営が苦しくなったりとか、あとは、あまあ、経営が苦しくなれば、あ,あ従業員に給与を払えないってなるわけじゃん。つまり、従業員が重荷になるからリストラが起こるわけだよね。でだし、逆に言うと、簡単に従業員を辞めさせることもできません。会社っていうのは。ね、よっぽどじゃないとね。まあ、特に日本だったらそうだと。つまりさ、なんかその、変な依存関係があるんだよね。で、これは経営者も、なんかそれって、本当は会社が目指す、そのやるべきことがあるんだけど、従業員を、今の従業員を食わせるために、今すぐお金が稼げることしかできなくなっちゃって、5年後、10年後に備えてこれをやろうみたいなことがさ、できない会社ってのはたくさんあるんだよね。つまりイノベーションしてる時間がない、何か新しいことをやる以前に目の前の仕事をなんとか食いつないでいかないと、今の従業員を養っていけないっていう形になっちゃうわけ。それって正しくないじゃん。あの、正しい正しくないは、まあ、好きか嫌いかとはちょっと違うんだけど、でもその事業のあり方としては正しくはないんだよ。だって事業っていうのは、事業者っていうのは、事業で社会に貢献するのが役目だから、社員を食わせられないからこれしかできないっていうのは、本末転倒なんだよね。そういう意味でも経営者側から見ても、なんかその、今の会社組織っていうのは、すごく責任が重いんだよね。従業員を雇うっていうことに対する。特に日本は。で、従業員サイドで見ても、もう雇われて給料もらえることが、ある種当たり前だから、別にどんだけ文句言ってても、給料もらえるわけですよ。どんなに仕事嫌でも、でも、その仕事をやらなきゃいけないわけじゃん。生きていくために。これってさ、現実なんだけど、なんかすっごく変な感じしませんすっごく変な感じしない現実はいやだって、仕事は選べないし、やりたくない仕事もいっぱいあるし、それが生きていくってことじゃんっていう現実はあるよ。経営者としても、いろんな人がいるから、そんな自分たちに都合のいいね、やる気のバンバンある人たちばっかが、従業員なわけないじゃんって。全員やる気あったらすもうどんだけ成果出てんだよってやっぱみんな言いますよ。で、それが現実だと思うし、それで受け止めるべきなんだけど、でもさ、理想を考えたらやっぱおかしくないなんかおかしいじゃんって思うのね。だし、私はその会社を辞めてさ、自分で会社作るわけじゃん。その、で、そこに会社に、自分の会社にっていうか、まあ、世の中の会社のなりがちなそういう姿に対して課題を持ってるのに自分が作る会社もそういう風にしたくないわけですよ結局さ普通の資本主義のルールの中で会社作って組織作ったらそうなっちゃうわけだよねそうなっちゃうわけ私が学びラボのメンバーを社員として雇ったら当然みんなを食わしていくことを最優先に考えるわけじゃんね絶対考えるよねだって一緒に仕事してくれてる仲間がさ食いっぱくれちゃうって絶対嫌じゃん。だけど本当は私たちの学びラボだったら学校教育に関わったりとか子どもたちに学びを届けたりとか大人が自ら学ぶとか人に教えるとかそうやってみんなで学びを作るってことが目的な話なはずじゃん。一応ね学びラボはそういう学びラボってそういう場所だから。なかなかそれができなくなっちゃうんだったらやっぱりその今の組織のあり方っていうのに乗っかりたくないなっていうのが私のリアルな考え方なんですよね、うん、で結構そのうんなんか冷たく冷たく感じる人もいると思う要は私は基本的には社員なんて雇いたくないって思ってるのね。うん。基本的には。社員として雇いたい人も多分いると思う。世の中にね、たくさんいると思うけど。でも、その、事業を大きくするのに、組織として大きくなって、その中で、なんていうのは、さっきのような形になっていくっていうのは、すごく嫌なんだよね。すごく嫌なんだ。でそれは、なんていうか、組織として、そういうやる気のある人、ない人、もマネジメントするのが経営者だよっていう正論も、正論だと思う。正論だと思う。でも、もっと違うやり方あるんじゃないのっていうことと、私はなんかちょっと違う方向性で、学びラボっていう組織を作りたいんですよ。で、これ何、ね、なんて伝えたらいいかわかんないなーって思ってたんですけど、まあ、あんまり、好きな言い方じゃないんだけどこうかなっていうのがあってその学びラボがどういうみんなにとってどういう場所になるかっていうことなのねで仕事仕事っていう意味だとみんなの副業の場なんだと思いますうん、なんか副業っていうとなんかいろんなニュアンスが今は、今のこの時代には入っちゃう気がするんですけど、つまり、生きていくための仕事じゃないってこと。まあ、それも副業とはちょっとニュアンス違うんじゃないのつまり、なんか、ライフワークなのかもしれない。うん。ライスワークじゃなくて、ライフワークって話あるじゃないですか。ご飯食べていくための仕事じゃなくて、ああ、やりがいになる仕事。だけどね、だけど、それだとちょっと言い過ぎで、別にご飯食べていく要素がちょっとあってもいいと思う。そうなんだけど、それがないと生きていけないから学びラボにいるんですっていう人は、私は一人もいらない。<笑>冷てえなって。そんな理由で学びラボにいてほしくないんですよ。うん。なぜならそんな理由で学びラボにいるんだったら子供たちのためにとか周りにいる大人のためにとか考えられないから考えられないからじ学びラボって、うん、なんかこうやりがいになるようなあ仕事があった方がいいよねって思った時にそれはなんか今はさ、まあ、仕事って言っても大して別に稼げるような仕事じゃないけど今の学びラボを見るとそんなにその副業になるような規模の予算とかないよねっていうのはまあ明白だと思うんですよただ一方で学びラボの活動ってすごいあのスケールするとお金はまあまあ集まるって思っていてお金が集まった時にどうしますかっていうことなんだよね例えば例えばそうだなあの生きててさめっちゃ副業やれる時と全然やれない時ってあるじゃないですか。ね、なんか子供に、子供の世話に手を焼く時焼く時とかさ、そうじゃない時ね、なんか要は暇,暇な時と暇じゃないときってありますよね。で自分の中で、今はこういうコミュニティの中で、本気でこう、なんか仕事できるなっていう時もあれば、今はなんか、ただただ遊,遊ぶだけでいいなみたいな。なんかのんびり過ごしたいなと思うときもあるわけじゃないですか。で、会社だとそれはい,い,いきませんよね。いや、ちょっと今年はちょっと仕事、ちょっときついんですよね、みたいな。ちょっと軽めに行きますってできないじゃないですか。で、今年だけはちょっと稼がせていただきますみたいなことも、会社の組織じゃできないんだよね。一方でフリーランスでもまあそん、まあ、基本的にはそうじゃないじゃん、フリーランスって別に。確かに自由は聞くけどフリーナさんはもっとその自分の仕事で食っていかなきゃいけないわけじゃない。なんか私のイメージはみんな普通に仕事しててそれぞれ仕事してるんだけど学びラボには一定の仕事があってそのみんなが時間的な余裕とかがあってでも経済的な余裕もちょっと欲しいなって時にちゃんと活動してえー、生活の足しになったりとかそれ自体がすごく楽しい仕事だったりとかそういう場所を作っていきたいんだよね。うん、でなんかそういうことを考えていった時に、えー、それは株式会社でもないし合同会社でもないしどちらかというと一般社団法人みたいなあこういうの一般社団法人でくくっていいんだけどなんか細かくは非営利型とか営利型っていろいろあるんだけど。まあ、非営利であっても、寄付が無税で受け取れたりとかするらしくて、ちょっとなんか適当なこと言ってるかもしれない<笑>。梅ちゃん調べだとね。まあでも、その、非営利型の一般社内法人って、要は公益性の高いものを、非営利でやる。非営利でやるっていうんだけど、利益を上げていいんですよ。あの、上げた利益を配当しちゃいけないっていう、配当、つまりく配るってことね、メンバーに。そういうことをしちゃいけなくて、給与とか役員報酬とか払っていいんですよ。利益も上げていい。だけど、事業のために使うっていうのがルールなんですね。うん、事,業事業にかかる、えー、費用はあ、要は給料として払ってよかったりするわけ。そうすると、まあ、寄付も受け取れる状態で社員、社員というか、要はメンバーがあー募れる状態で、一定期間ちゃんとこういう仕事をこれぐらいの期間でやりましょうって決めたメンバーでちゃんと仕事することもできるし、学びラボっていうのはコミュニティベースでやってるから常にその社員っていう形じゃなくてもね、コミュニティの今のコミュニティのぐらいのなんか関わり方、気軽さで楽しむっていう、なんかそういう選択肢があるといいなって思うんですよね。普通の組織だっ会社組組織織仕事をする組織だったらそんなに憂鬱は効かなないと思うんですよなぜなら会社も従業員を食わしていかなきゃいけないし従業員だって食っていかなきゃいけないわけじゃない。うん、でそれを学びラボが同じものを作ってもしょうがなくないですかって思ってるよね。せっかくこういうコミュニティみたいなものから始まっているのに最終的に作るものが会社だったらコミュニティから始める意味がないんだよ、ね、最初最終的に会社みたいなところを作って従業員を雇ってみんなのね仕事を作って養っていきたいと思うんだったら最初から株式会社にした方がいいです絶対。株式会社にしてえっと投資をもらって事業をやってった方がよっぽど多くの人をあの食わせられるし事業だって大きくなるんですよ。でもそれじゃあなんか私が作りたい場所っていうのは作れなくて、うん、それは今言った組織の課題感、うん、んかその本来その組織が目指している理想的な世界を作ることとは別の理由がそこにあるその理由っていうのは資本主義の中で生きていくためのライスワークになっちゃうっていうことなんですよねごめんね、みんなの、あのー、今、ツイッタースペースで聞いてくれてるみんなのコメントを、ガン無視して喋ってますけど、<笑>ちょっと疲労ね、後で。はい、それがね、私の、まあ、組織論っていうか、学びラボは、そういう場所を目指してるんだよ。だから、それは、なんか、今のラボは別にコミュニティベースですよ、みんなで楽しくやってるじゃないで、これからさ、講師を育てるって言ってるじゃん。で、講師が育ったら、講師がいたら授業ができるから、授業ができたら生徒を増やせて、ね、そして組織として大きくなっていくんだけど、どこかで学校に行く事、うん、業としてね、学校に行く事業として一般社団法人とか立ててやっていくときに、当然そこで社員みたいに働く人たちっていうのはできてくると思うので、ねうん、当然。だけどその時には、なんかやっぱりみんなの自由度を保ちつつ、程よい責任を与えて、一年間だったら一年間ちゃんとやるみたいな。それがみんなのライフスタイルの中で自由にこう選択できるような形っていうのがいいんじゃないかな。それがさ、別に従業員みたいな形で仕事をしなくても学びラボにいれば学ぶことはずっとできるわけじゃん。それは一つの大きな目標をクリアできてると思ってて、それプラスみんなの中でもう少し生活を豊かにしたいとか余裕を持ちたいと思った時にもっともっと今のラボではできないようなスケールで仕事をしたりとかっていうのはやっていきたいなって思ってるんですよね。これは別にみんなでみんなやってほしいっていうそういうレベル感じゃなくてそういうのをうまく活用できる人たちもラボにはいるはずだよねってそういう場所は用意したいんだけど冷たい言い方すると私はみん,なのせいみんなの生活に責任なんて持ちたくないんだよ。そ,そんなところに責任を持つんじゃなくて自分たちの活動つまり学校教育とか子どもたちとかそこに責任を持つのが私の本望だから一緒に活動するみんなの生活を守らなきゃっていうものに縛られたくないって思ってるっていうことです今日も今日もしようだねって言われちゃいそうだけどでもそれは大事なんだよだって私はなんで学びラボを作ったかって別にみんなを養うためじゃないよそそそういううういいためじゃないそれはもうはもっきりとそうだけど学びラボっていう場所でみんなで集まってこういう活動することは絶対私たちのためになるしそれはゆくゆくは子どもたちとか近くの,その、まあ、ラボじゃない大人の人にもいい影響を与えて全体として成長できるじゃん上昇できるじゃんその中に部分的に仕事があったりとかそういうことはあっていいと思うんだけどまあ、そういうものを目指したいわけで、あくまでこう、なんか、いわゆる会社の組織みたいなのを作りたいわけじゃないんだよっていうお話でした。はい。ということで、みんなのコメントを拾っていこうかなと思います。はい。もう、あれだね。ありがとう。あの、話の中で、あ、桟橋かな桟橋そう、さっき、あの、あれ、て言うんだっけっていうところで、みんなが教えてくれて、テトラポット。ではない<笑>。あの、三橋でもない。三橋なのかな三橋か。三橋だ<笑>。三橋です。はい。はい、まあ、そんな感じでですね。意外と別にそんなにコメント来てなかった。という感じで、えー、まあ、組織の話っていうことでね、一回終わりたいと思います。えー、まだちょっとだけ。1時まで時間があるんで少しフリートーク時間みたいなのをまあ設けようかなと思います。じゃあ一回切りましょう。ということで、えー、ちょっと今、ツイッタースペースの方でトークをしてましたけど、ちょっとポッドキャストの方にはこれを入れませんでした。はい。えー、ぜひですね、Twitter 私のツイッターの,のツイートの中に、今回のツイッタースペースの方のアーカイブ30日間残りますので、気になった方はですね、ツイッターから聞いてみてください。はい。ということで、最後にですね、えー、改めてお知らせです。今年の7月、クラウドファンディングをねして、パソコンを20代ぐらい買って、そのパソコンを持ってですね、全国の学校に CG を教えに行こうと思ってます。2023年は私が CG を教えに行くっていう年だし、学びラボの中は、えー、先生になる人たちを増やして、学びラボっていう場所がオンラインの学校になっていく。まあそんな年だと思います。えー、来年2024年度はその前の年に私がね、えー、いろんな学校に行って、まあ、いろんなつながりができると思うからそれを生かして学びラボのメンバーと実際に学校の現場に、えー、一緒に行ったりとかその頃には学びラボの中にもきっと先生がいるはずだし、えーまあ、もっとねいろんな人たちがラボに集まっていると思うので今年は私とラボはちょっと別行動みたいな感じには、まあ、見えると思うけれど、それが来年ね、えー、そこで出会って一緒に活動できるのを夢見てですね、やっていきたいと思っています。なんとしてもね、とりあえずパソコンをゲットして、えー、具体的に、ちゃんとね、現実的に子供たちに出会って、学校の力になって、えー、社会にね、貢献していきたいと思います。はい。ということで、えー、クラファン、ぜひ応援よろしくお願いします。それじゃあ、本日のですね、ポッドキャスト、そしてツイッタースペース以上にしたいと思います。最後まで聞いてくださった皆様、ありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。